0: Wölferadio, radio der VfL-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Wölferadio, eurem VfL-Podcast. Und nach so kurzer Zeit hören wir uns schon bereits wieder. Und das zum... Voraussichtlich vorletzten Mal, zumindest vor der großen Winterpause, was mich anbelangt. Ich bin Christian Ohrens, freue mich, dass ihr heute mit dabei seid und wir müssen natürlich über das Spiel gegen die Borussia aus Dortmund sprechen und über das, was daraus vielleicht für das für vorstehende Spiel gegen Hoffenheim resultiert. Und ich habe mir dafür wieder einen unserer Wölfe Radio Arena Live Co-Moderatoren und Kommentatoren eingeladen und heute ist es Dirk Schlag. Schön, dass du mit dabei bist. Christian, ich freue mich
1: sehr. Jetzt zum zweiten Mal. ist ja mittlerweile schon wieder ein Jahr vergangen, nachdem ich das letzte Mal hier war. Freue ich mich. Danke.
0: Darum für diejenigen, die beim ersten Mal nicht so genau zugehört haben oder uns vielleicht auch noch nicht kannten oder, 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 damit sie nicht im Archiv wühlen müssen, dann erzähl doch noch mal schnell, wie bist du eigentlich Wolfsburg-Fan geworden und seit wann bist du Wölfe-Fan?
1: Also ich bin schon als Kind immer fußballaffin gewesen irgendwie und äh, dadurch, dass man halt hier in der Region auch wohnt, ich bin äh, damals in Gifhorn geboren, bin dann äh, 2010 äh, nach Wolfsburg gezogen und ja, was liegt dann näher, irgendwie ähm, einen Verein gut zu finden, also man hat, man, ich habe Wolfsburg schon immer verfolgt, war als Kind, muss ich natürlich auch offen sagen, ein HSV-Fan, aber durch die Idee, jetzt halt auch äh, da, wo man wohnt, ist Natürlich ganz klar, dass man da Wolfsburg-Fan ist und ähm, deswegen, äh, ich bin halt öfter oder ich versuche so oft wie möglich auch mal ins Stadion zu kommen, aber das lässt meinen Beruf halt. Ich bin ja Musiker irgendwie und das äh, lässt es halt natürlich nicht oft zu, weil ich meistens eigentlich unterwegs bin. Aber nichtsdestotrotz äh, freue ich mich immer, wenn, wenn ich äh, ins Stadion gehen kann und vor allen Dingen, wie es jetzt momentan aussieht, auch einen richtig guten Fußball mir angucken kann. <lacht>
0: Und den richtig guten Fußball, den schauen wir uns jetzt im übertragenen Sinne nochmal an. Wir hören in eure Live-Übertragung vom Dienstagabend nochmal schnell rein. Der Arnold hebt die Arme und ist
1: bereit zum, zum Eckball und der Ball kommt rein. Diesmal in den kurzen Pfosten. Oh
2: Ist am langen Pfosten Micky van de Feen, der die Kugel aus anderthalb Metern sehr, über die Linie gut. drückt. Was für ein geiler Auftakt hier für VfL. Und was ist das für ein cooles Stille, Bild? Da rennen alle raus an die zu mit sich jetzt zu Jérôme muss ich weiß nicht, ob er das angesagt hat vor dem Spiel, <lacht> dass, er, dass der Tor macht, der die Wände fehlt. aber da zeigt sich hier, in der Truppe stimmt's, die haben Bock gemeinsam was zu reißen heute hier gegen den BVB und jetzt sind alle, ja ich sag mal, ja, vor Geschichten gelegt, nämlich dass man hier tatsächlich eine Chance hat, gegen den BVB was mitzunehmen hier ist noch alles drin für unsere Wölfe und jetzt müssen heißt es nochmal richtig poppen zusammen und Vollgas geben für den Heimdreier für den im letzten Heimspiel dieses Jahres. So, jetzt ist Lukas Metzger Er ja, setzt sich und durch. Er setzt stabil. Und jetzt muss er den Ball loswerden. Nein, wird er aber nicht gegen Schlotterbeck, aber Brandt stolpert. Gibt uns die Kugel wieder. Schickt dann auf den rechten Flügel. Wimmer, der ist im Strafraum. Was macht er? Hält sich jetzt den Dortmunder Guerrero vom Hals, bringt die Flanke. Und macht das Ding rein. Da muss er stehen. Die die total gepennt.
0: Ja, 2 zu 0 haben wir gewonnen. Und wer erinnert sich vielleicht noch an die Folge von äh, Montagabend, wo Sportschau-Moderator und Redakteur Stefan Kausen gesagt hat: Ja, beim derzeitigen Kader von Wolfsburg und bei der Leistung von Dortmund, die ja gerade auch ein bisschen schwächer ist, rechnet er mit einem Unentschieden. Und wenn es einen Gewinner gibt am Ende, dann ist es aus seiner Perspektive und seiner Sicht ja Borussia Dortmund. So seine Worte am Montagabend genau. hier im Wölferadio. Dem Manne äh, wurde zwar nicht geholfen, ihm wurde aber er wurde eines Besseren belehrt, denn das Spiel ging am Ende klar aus mit. Einer Zahl und einer Null, allerdings die Zahl für unsere Wölfe. Und jetzt sei mal ehrlich, du hast das Spiel ja Dienstagabend kommentiert. Hast du mit so einem Sieg gerechnet? Äh,
1: gerechnet nicht. Eher gehofft im Vorfeld, weil ich bin auch in so einer kleinen Tippgemeinschaft dabei. Und äh, für mich, ob es aussichtslos ist oder nicht, ich tippe selbst gegen Bayern maximal ein Unentschieden. Und ich habe auf die Wölfe getippt, allerdings mit 2-1. Und, ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe gehoffnet, aber nicht mitgerechnet, dass das so wird. Und äh, gehofft in dem Sinne, äh, wenn sie so starten oder wie gesagt, besser ins Spiel kommen, als sie es äh, in Mainz äh, sind, das ist ja auch irgendwie nach 20 Minuten, 20, 30 Minuten sind sie auch da erst ins Spiel gekommen. Und ich habe gedacht, so wenn sie heute von Anfang an Gast geben, dann haben wir absolut eine Chance. Weil so zurückblickend auf die Saison war ja Dortmund halt auch nicht so gefestigt. Also Statistiken hin und her, klar war ist Dortmund da ganz weit vorne gewesen, aber ähm, finde ich auch nicht so konstant in dieser Saison. Und wenn wir mit so einer Disziplin sofort am Start sind, dann haben wir eine Chance. Und das war direkt so. Ne? Also die sind ja so geil ins Spiel gekommen. So und ähm, ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr emotional, wie man auch in dem Ausschnitt hören konnte. <lacht>
0: Spannend. 2 zu 1 hatte ich auch getippt. Dadurch habe ich dann ein paar Punkte lassen müssen, aber die habe ich gerne auf der Strecke dann gelassen bei dem <lacht> Tippspiel hier mit ein paar Freunden. Ja. Wenn du das ja. Spiel in ein paar Worte oder Sätze zusammenfassen müsstest, wie sehe deine, dein Fazit jetzt drei, zwei Tage später aus?
1: Ähm, ja, ich hoffe, dass diese
0: Konstanz, die sich
1: anbahnt, also die sich auch in den letzten Spielen schon an, äh, angebahnt hat, dass die fortgesetzt wird, weil, ähm, so wie Nico Kovac auch gesagt hat und auch Arnold in einem Interview, dass die Mannschaft jetzt, glaube ich, wirklich begriffen hat, äh, dass es halt nur als komplette Mannschaft geht und das ähm, merkt man halt so, dass dieser Zusammenhalt, also auch wenn man so nach dem Spiel schaut, dass sie jetzt Natürlich ist es immer einfacher bei so einem geilen Spiel, bei einer, beim Erfolg, den Kontakt zu den Fans suchen. So, ne? Und das merkt man irgendwie, wird von Spiel zu Spiel irgendwie besser, so dass die dann halt auch zu den Fans gehen und jetzt auch abgeklatscht haben und so. Und das äh, hoffe ich natürlich, dass das auch ähm, weiter so bleibt. Jetzt haben wir natürlich die lange Pause, aber ich finde, wenn du mit so einem Gefühl irgendwie aus, aus, aus der Hinrunde, die ja noch nicht ganz vorbei ist, aber in, in, ins neue Jahr geht, glaube ich, ähm, baut sich da wirklich irgendwie was auf und zusammen so, dass wir da, ja, dass der Weg halt echt gut gut nach oben gehen kann. So und das hoffe ich natürlich auch.
0: Trotzdem nochmal gefragt, wer das Spiel jetzt am Dienstagabend nicht verfolgt hat, wie würdest du es in deinen eigenen Worten zusammenfassen? Wie ging es dir bei dem Spiel? Wie hast du die Mannschaft erlebt? Und äh, auch von mir aus, wie hast du den Gegner erlebt? Einfach so nochmal ja. kurz review passieren. Also,
1: auf jeden Fall, der nicht im Stadion war, der hat auf jeden Fall was verpasst. <lacht> und ähm, als als ich, ich bin ja halt kein, kein Profi-Moderator und sowas. Und äh, es war aber trotzdem in dem Moment wirklich so, dass du, auch, auch, hat auch Lenny gesagt, man hatte kaum irgendwie Zeit, sich zu erholen. Es ging wirklich. Es ist dauernd was passiert. Also es ging von links nach rechts, von links nach rechts. Irgendwie klar haben die Dortmunder uns dann auch äh, Zeit eingeschnürt. Und das war ja auch zu erwarten bei der, bei der Klasse, die die haben. Aber trotzdem haben wir weiterhin immer unsere, unsere Chancen gehabt. Und ähm, deswegen, also die Leute, die halt einfach nicht im Stadion waren, die haben, die haben wirklich, wirklich was verpasst. Und die Dortmunder haben sich halt die Zähne ausgebissen, weil wir auch wirklich in der Defensive so gut standen, und äh, die, die, so wie Mokoko, der ja auch einen super Lauf hatte, irgendwie aber äh, ist halt nicht wirklich richtig zum Zuge gekommen. Und wir haben halt auch einen cool Kuhn drin, der einfach wieder Weltklasse gehalten hat. Und ähm, ja, und du, du merkst halt, sobald der eine Ball verliert, ist der andere irgendwie da und äh, ja, also das ist, da, da wächst halt wirklich was zusammen. Die und, und worauf wir uns alle irgendwie, glaube ich, freuen können, wenn es denn so bleibt, aber ich sehe da wirklich äh, eine, auf jeden Fall eine gute Saison uns noch äh, bevorstehen.
0: Dein Wort in Gottes Ohr. <lacht> das hoffen wir <lacht> natürlich alle. Im Vorgespräch hattest du erzählt, das war jetzt das zweite Mal, dass du für Wölfe Radio Arena live moderiert hast. Wie ging es dir denn am mhm. Dienstag in deiner Moderatorenrolle?
1: Ähm, als ich das erste Mal da war, das war ja genau so ja ziemlich vor einem Jahr letztes Jahr im Oktober gegen Freiburg, wo dann so langsam wieder so ein paar Leutchen irgendwie ins Stadion äh, kommen durften. Und da war es halt natürlich, du hast du so kaum Zuschauer irgendwie gehört. Das war dann wie auf so einem Dorfplatz, wo du die, die Kommandos der Spieler, auch die Trainer und so richtig gehört hast. Und jetzt war einfach eine unfassbare Stimmung von Anfang an was auch halt ähm, natürlich an, den, an, an unseren Fans lag, die von, vom ersten, von der ersten Minute äh, sofort irgendwie Gas gegeben haben und das hat sich auch halt auch auf die Mannschaft übertragen. Und ähm, man sitzt da ja halt mit Kopfhörern auf und ähm, durch die Mikrofone kriegt man sehr, sehr viel irgendwie Stadionatmosphäre mit und das berührt einen schon. Also ich habe teilweise wirklich Gänsehaut gekriegt und manchmal dann auch vergessen, was ich hier eigentlich mache, wo ich hier eigentlich bin, wie man denn auch so manchmal an dem, an dem Torjubel äh, äh, mitbekommen hat und ähm, bin dann halt auch aufgesprungen. Irgendwie konnte halt nicht 90 Minuten auf dem Hocker sitzen und bin immer auf und ab, auf und ab, auf und ab und so. Und ähm, das habe ich halt wirklich selten erlebt. Und ich glaube so, dass man ähm, ja also dadurch, dass du diese Kopfhörer auf hast, hast du das Gefühl gehabt, du bist noch noch mehr drin. So, ne? Und es war auch, ähm, hat wirklich, das, das klang halt, als wenn du direkt in der Fankurve irgendwie saß oder gestanden hast. Und das war wirklich, wirklich äh, echt kalt. Also das ist mit dem ersten Mal überhaupt nicht zu vergleichen. Und ich war froh, dass ich da dieses Mal irgendwie mit dabei sein
0: durfte. Auf jeden Fall. Also wenn du irgendwo in irgendeiner Position oder an irgendeiner Stelle unsicher warst. Man hat es dir definitiv nicht angehört. Allein Gott sei schon. Dank. Was aber natürlich auch diesem grandiosen Spiel verschuldet war. Das, äh, weil man, man, man war einfach mit dem Kopf bei der Sache beim Spiel bei euch ja. im Stadion. Ich konnte leider nicht vor Ort sein, aber wäre es gern gewesen. Natürlich gerade bei so einem Endergebnis, muss man wirklich ja. so sagen. Aber. Ja. Hey, besser so als gar nicht. Also von daher. Ja, okay, absolut. Ja, am Wochenende dürfen wir gegen Hoffenheim ran. Und bevor wir darüber sprechen, was uns da erwarten könnte, schauen wir doch mal auf die Tabelle. Und ich dachte, ich kriege irgendwie einen Schreck im positiven Sinne, als ich das gesehen habe. Uns hat der Sieg gegen Borussia Dortmund auf Tabellenplatz 8 man könnte schon sagen, katapultiert. Die Dortmunder stehen dank uns auf Platz 6. Und hätte ich am Anfang meiner Moderationstätigkeit hier im Wölfe-Radio zu irgendeinem meiner bisherigen Gäste gesagt, du, wir werden vor der Winterpause auf Tabellenplatz 8 stehen. Ich glaube, die hätten mich allesamt wahrscheinlich für verrückt erklärt, oder?
1: Ich denke, ich denke auch. Geschuldet natürlich jetzt auch so den, den Ergebnissen jetzt, von, von, von gestern so, dass auch Köln verloren hat, Hoffenheim verloren hat, Mainz sogar verloren hat und so sind wir natürlich jetzt auch an, an alle vorbei gesprungen. Aber wie gesagt, durch diese Konstanz in den letzten Spielen haben wir das auch mehr als verdient, würde ich sagen, da zu stehen und wenn wir jetzt auch gegen Hoffenheim am Wochenende noch gewinnen, ich glaube, ja, dann sind wir voll im internationalen Geschäft wieder, also dann kann man tatsächlich mal wieder sagen, wir können es äh, wieder packen, nächstes Jahr international zu spielen. Und das hoffe ich auch oder das glaube ich auch, dass das klappt.
0: <lacht> ja, wobei ich finde, dass gerade so dieser Gedankengang ist immer sehr, sehr gefährlich. Und das hatte ich vor einer Woche mit Volker Rechin auch thematisiert. Ja. Da ging es ja. nämlich um die Frage... Wenn es einen gewissen Aufwind gibt, einen gewissen Auftrieb, dann neigen viele dazu, gleich nach den ganz hohen Sternen greifen zu wollen. Sprich, ja, hm. wir sind jetzt Tabellenplatz 8. Ja, wir spielen auf jeden Fall wieder international mit oder ja. wir können wieder mitspielen. So,
1: so sehe ich das nicht. Also ganz genauso sehe ich das jetzt natürlich nicht. Für mich spielt halt immer so die, die äh, Tendenz, so die sie halt in den, in den letzten Spielen hatten. Und ich finde, jetzt mit Nico Kovac ist das halt echt einfach ein anderes Gefühl. Du hast, du hast, also jedenfalls habe ich das Gefühl, es ist nicht nur so eine so ne. Und ich finde, wir, wir steigern uns wirklich so von Spiel zu Spiel. Und so du merkst, klar, es gibt mit Sicherheit dann auch mal wieder äh, einen schlechten Tag so zwischendrin, aber so dieses Grundprinzip, ähm, finde ich, ist deutlich deutlich zu erkennen, so, äh, äh, dass, dass, du, dass du merkst, so diese Grundtugenden, die stimmen so Und man hat auch nichts dagegen, wenn wenn eine Mannschaft auch mal wieder verliert, was wir auch werden. Aber du hast zumindest so dieses Gefühl, äh, die wollen, die arbeiten und, und so. Und sie sind vor allen Dingen fett. wenn du auch guckst, wie viel... Wolfsburg ist, glaube ich, sie sind, sind acht Kilometer äh, mehr gelaufen als die Dortmunder. Und wann war das schon mal? Also so seit, seit Van Bommel äh, und Kofeld waren wir wirklich, waren, standen wir ganz unten in der Laufleistung. Und da hieß es ja auch immer, ja, Laufleistung ist nicht alles, aber du siehst, dass du halt durch Laufleistung, auch jetzt speziell gegen Dortmund, ich glaube, das hat, da haben wir irgendwie äh, die Nuss geknackt bei Dortmund, ne? Dass die einfach weniger Räume hatten, weniger Anspielstationen. Und ähm, deswegen, die, die sind auf jeden Fall viel, viel fitter als die, äh, ja in der letzten Saison. Also das letzte Mal war ja mit, mit glaube ich, mit, mit, oder seit, seit Glasner, da waren wir, glaube ich, auch ziemlich fit und auch in der Laufleistung immer oben dabei. Und dass das wirklich schon eine Rolle spielt. Und deswegen glaube ich, dass das halt diese Grundtugenden sind, wo wir nicht auf einmal wieder ins, ins, äh, in den Keller fallen können. Klar wird es bestimmt auch mal ein Spiel dazwischen gehen, aber dadurch, dass sie wissen, worum es jetzt irgendwie anscheinend geht, keine Ahnung, was da passieren äh, soll, vielleicht dann der Name, der ja nicht genannt werden soll mehr, wieder zurückkommt, dann könnte es schon wieder anders laufen. Aber nee, deswegen glaube ich, kann man, kann man hoffnungsvoll sein irgendwie und ruhig auch einfach sagen, das sieht sehr gut aus, dass wir nächste Saison auch international spielen können.
0: Na? Man muss halt wirklich schauen und ich bin eigentlich ja auch Optimist, aber hier, bin ich auch mal ein wenig zurückhaltender, was mhm. die Winterpause mit uns macht, was ja, wir aus, aus der Winterpause machen. Es war ja oft so, erste Runde Höhenflug, zweite Runde der mhm. tiefe Fall. Es gab natürlich auch schönes das Umgekehrte. Erste Runde tiefer Fall, in der zweiten Runde kletterten wir wieder mühevoll nach oben. Ich hoffe, mhm. dass wir unserem Ruf einer Fahrstuhlmannschaft dieses Mal nicht wirklich alle Ehre machen, sondern dass es wirklich mal eine Konstante gibt, die wir auch von Anfang bis Ende durchziehen.
1: Ja, wobei ich fand ja oft, ähm, wenn es wieder nach unten ging, das war eigentlich immer nach dem nach einer erfolgreichen Saison so, ne? dass wir irgendwie, keine Ahnung, Europapokal irgendwie irgendwo drin waren ähm, oder, oder Champions League oder sowas und dann ging es wieder so bergab. Irgendwie. aber ich weiß nicht, ob es äh, schon mal so war, dass wir während einer Saison schlecht gestartet sind, dann äh, merklich besser geworden sind und dann zum Ende hin wieder abgeflacht sind. Das weiß ich gar nicht. Das weißt du vielleicht besser so äh, in der Vergangenheit, ob das schon mal war. Ich glaube tatsächlich, äh, dass es so noch nicht war. Irgendwie. Und dadurch, dass man natürlich Gott sei Dank auch Niko Kovac ein bisschen mehr Zeit gegeben hat, weil Du weißt ja selber, wie schnell da wieder aufkamen, hier Trainer raus, funktioniert nicht, scheiß Mannschaft und so. Das geht halt einfach immer so schnell und da hat es jetzt irgendwie Klick gemacht, so wo du wirklich das Gefühl hast. Und, und auch wenn du Nico Kovac während des Spiels beobachtest, bis zur letzten Minute steht er da und pfeift seine Leute irgendwie zusammen und, und die Spuren und, und das ist halt das Schöne und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, warum das auf einmal wieder dann äh, vorbei sein soll. So. Klar, diese Situation, die wir sie jetzt haben, mit dieser frühen Winterpause, das wird ja, das hat dann hat Gott sei Dank jede Mannschaft irgendwie und das wird halt äh, sehr, sehr spannend werden, wie, wie die Mannschaften zurückkehren. Ne?
0: Das stimmt. Ja, wie gesagt, ich bin ja eigentlich Optimist, darum teile ich deine Einstellung da auch und bin sehr wirklich gespannt. Jetzt geht's erstmal nach Hoffenheim, letztes Spiel vor der großen Pause. Was denkst du, könnte, sollte, müsste uns da am Samstag erwarten?
1: Es war, glaube ich, in der Vergangenheit immer relativ torreich und in Zeiten, wo wir scheiße drauf waren, haben wir in Hoffenheim verloren. <lacht> Dadurch, dass wir jetzt, glaube ich, gut drauf sind und Hoffenheim gestern auch verloren hat, äh, denke ich, dass wir so 2-3-1 gewinnen werden.
0: Dann wollen wir doch mal schauen. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir hören uns nächste Woche nochmal wieder. <lacht> 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 ähm, ja, was, was rechnest du hinsichtlich... Der Aufstellung, was könnte uns erwarten, ist natürlich immer ein bisschen schwer zu orakeln, aber wenn eines schon mhm. feststeht, dann ist es ja, dass äh, Lukas Mechia, Lukas Metscher leider, leider nicht mit dabei sein leider. wird, der wird mhm. auch leider nicht bei der WM voraussichtlich dabei sein, das ja. hätte ich ihm wirklich sehr, sehr gegönnt, das hat mich ja. auch sehr traurig gemacht, die Nachricht, ja, ja, aber was denkst du, welche Alternativen wird Niko Kovac nutzen?
1: Ich denke, dass er so starten wird, wie auch gegen Dortmund. Also, da kam ja auch Lukas von der Bank irgendwie. Und, ähm, das finde ich so und so bei uns ist auch so eine, so eine, so eine Sache, weil man ja immer davon spricht, irgendwie der Spieler wird unzufrieden, weil er nicht von Anfang an spielt, dann spielt der Spieler nicht und sowas, dass halt so eine Unzufriedenheit in diesem Kader entsteht dadurch. Und auch das finde ich, glaube ich, dass da Nico Kovac so, schon so einen Weg gefunden hat, dass, dass die Spieler jetzt nicht unzufrieden werden klar so, so Spieler wie Breckerloh, irgendwie die natürlich nur auf der Bank sitzen geschweige denn irgendwie überhaupt in den Kader kommen ähm, glaube ich dass, dass ähm, er dann ja so so starten wird wie gegen Dortmund mit mit Jonas Wind und äh, vielleicht äh, mit Omar Mamouche, dass der äh, statt Wimmer startet wobei ich da auch mir vorstellen könnte dass Wimmer äh, dieses Mal startet und vielleicht auch, ob er äh, 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 Lacroix die, die Möglichkeit und die Chance gibt, von Anfang an zu starten. Und ich finde, dadurch, dass unser Kader auch bei den Auswechslungen, du hast ja oftmals auch, das Auswechslung halt zum so Bruch im Spiel irgendwie entsteht. Und das fand ich zum Beispiel auch bei uns jetzt nicht, dass das nicht der Fall war, weil jede Auswechslung, jeder, der reingekommen ist, hat Vollgas gegeben und so und ähm, Ganz im Gegenteil, es gab halt echt nochmal noch mal einen Ruck irgendwie und äh, ja wie jetzt auch mit Lukas Metzger, der ja reingekommen ist und dann halt auch das 2-0 geschossen hat. Und da, wie gesagt, da können wir froh sein, dass wir haben echt einen super Kader und äh, klar ist es schade, dass er nicht dabei sein wird, aber äh, durch, durch Jonas Wind und sowas haben wir auch einen super, super guten Stürmer, der da vorne auch äh, Dampf machen wird, wie er es auch jetzt gegen Dortmund gemacht hat.
0: Wir lassen uns überraschen, was uns am Samstag erwarten wird. Auf jeden Fall wird es ein spannendes Spiel werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir sind wieder für euch live on air ab 15.15 .15 Uhr bei Wölferadio Arena Live zu hören auf wölferadio.de oder natürlich auch über die VfL Wolfsburg App. Das war's auch schon für heute, eine kleine Bestandsaufnahme in der englischen Woche zum bevorstehenden letzten Spiel vor der großen WM-Spielpause am Samstag gegen Hoffenheim. Bei mir zu Gast war heute Wölfe Radio Arena Live, Co-Moderator Dirk Schlag. Vielen Dank, dass du mit dabei warst und ich brauche mich noch gar nicht in die Winterpause zu verabschieden. Es gibt ein kleines Weihnachtspräsent hier im Wölferadio und zwar eine Sonderfolge am 22. Dezember. Da werden wir keinen Jahresrückblick machen, wie man es ja sonst um diese Jahreszeit auf sämtlichen Kanälen gewohnt ist. Es wird eine Spezialfolge geben, die zwar nicht direkt etwas mit unseren Wölfen, dafür aber eine Menge mit Fußball an sich zu tun haben wird und zwar mit einer speziellen Spielart des Fußballs. Und Wer sich jetzt zu sehr auf die Folter gespannt fühlt, der könnte ja mal über folgende Frage nachdenken. Können blinde Menschen Fußball spielen? Die Antwort hört ihr in meiner letzten Folge für dieses Jahr am 22.12. Nächste Woche ist voraussichtlich Kollege Lenny wieder am Start und wird das Spiel gegen Hoffenheim nochmal ausführlichst besprechen. Und vielleicht ja sogar auch einen kleinen Rückblick über die bisherigen Spiele der Hinrunde und die Leistungen unserer Wölfe wagen. Mehr dazu dann nächste Woche an gewohnter Stelle überall dort, wo es Podcasts gibt oder natürlich auf wolfs-blog.de. Bis dahin alles Gute mit grünweißen Grüßen aus Hamburg, verabschiedet sich Christian Ohrens.
2: Mal aufs Neue dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfN. immer nur der the phone Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall. Emanu, du, Emanu, du. du.